0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. O tema desse mês é santo, e hoje eu quero levá-lo a, a uma reflexão mais profunda a respeito do seu coração e da sua vida. Eu queria muito que nos próximos minutos você estivesse completamente focado naquilo que Deus tenha falado a você, inclusive você que está aí em casa, porque eu sei que de casa é mais difícil estar focado 100% na tela aí onde você nos assiste, porque nesta noite nós vamos falar sobre como a santidade pode transformar as nossas mágoas, dores, decepções do coração. Como que isso pode acontecer, pastor? O que, que a santidade tem a ver com isso? Teve um momento nas nossas vidas, Kelly e eu, que nós experimentamos uma situação que muito, mas muito nos magoou. Foi uma semana muito difícil, uma semana de muitas lágrimas, uma semana de muita dor. Noites mal dormidas, coração doía, o peito apertava. Numa dessas tardes, eu me lembro de ter trancado-me no gabinete, fechado a persiana e chorado pela tarde toda sozinho. E nessas horas, muitas perguntas vêm em nossas mentes, quando passamos por situações dessas? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Será que está na hora de mudar o foco, de, de parar, de fazer outra coisa, de mudar? Aonde erramos? O que Deus quer nos ensinar com isso? Qual é o propósito disso tudo? Eu sei que isso não é uma experiência só minha, porque eu sei que vocês... Também já passaram por experiências como esta, ou outras, ou esteja passando essa semana por isso. Porque uma mágoa, queridos, ela pode trazer grandes cicatrizes e deixar grandes cicatrizes nas nossas vidas. Uma mágoa pode nos fazer desistir de coisas, de não conseguir mais lidar com situações parecidas com aquelas que nos magoaram. Há pessoas que não conseguem progredir na vida, Há mágoas tão profundas que nos levam à depressão e ao suicídio. E todos nós estamos suscetíveis a elas. Afinal, todos nós temos um coração, temos um sentimento, todos nós temos pessoas e situações que podem facilmente nos magoar e nos machucar em várias situações da vida. Vamos tentar pensar um pouquinho em algumas coisas que podem deixar mágoas no nosso coração? Um abuso sexual na infância ou na adolescência pode trazer um trauma tão profundo a ponto de fazer com que tal pessoa não consiga mais viver. Infelizmente, abusos sexuais geralmente acontece com pessoas as quais nós deveríamos confiar nelas é um colo abusivo de um tio é uma mão boba de um padrasto é um carinho malicioso de forma abusiva infelizmente às vezes até de um pai A dor e o medo de abrir o assunto por conta da vergonha ou de ser mal entendido, porque uma criança falar isso, ela não tem maturidade para lidar com isso. E tantas e tantas vezes, tantas pessoas se fecham nessa experiência maligna e não conseguem mais permitir que o coração seja curado. Outros carregam mágoas por abandono da parte de alguém que o amava. É um pai que deixou a família para ter uma outra família. É uma mãe que deixou a família para se encontrar e ter encontros com outro homem. Um marido ou uma esposa que o abandonou por uma aventura na vida. E o que dizer das traições, não apenas os aspectos relacionais de marido-mulher, mas traições também de amigos, de pessoas que você respeitava tanto, mas que por alguma questão, alguma situação te traiu. Adolescentes, vez e outra, passam por situações assim com amigos na escola, amigos na igreja, Início da adolescência, quando começa a se ter aquelas paqueras, como a gente fala para jovens adolescentes nessa época, né? As primeiras paqueras, elas marcam muito o coraçãozinho né, dos adolescentes. E aí compartilha com uma amiguinha. Ah, nossa, aquele menino, ah, eu sou apaixonado por ele. A amiguinha que ouve isso vai lá e, e começa a conversar né, com com o menino, em vez de ajudar aquela, e aí cria-se aquele, poxa, você foi lá e ficou com ele, moça, mas eu queria tanto, eu gostava, e aí aqueles negócios vai criando algumas coisas dentro dos corações dos adolescentes, que talvez para você que é adulto, você pense, ah, que bobeira, mas para ele não, é um negócio que ele está vivendo naquele momento, naquela situação. Palavras destrutivas que são ditas a nós você não vai ser ninguém na vida, ninguém te ama, você não presta para nada. Olha aí, olha para você, você é um lixo, tudo que você faz não dá certo, você não presta. Palavras destrutivas que nos machucam, que deixam traumas e dores nos nossos corações. E o que dizer de outros fatos decorrentes da vida, como, por exemplo, a perda de alguém querido de forma prematura. Quando uma mãe sepulta um filho. Ou quando se perde uma mãe muito cedo. No momento que você mais precisava de ter a sua mãe por perto, ela não estava ali. Pensa você aí que tem uma mãe hoje ainda por perto Que está contigo nos momentos mais difíceis da sua vida Agora imagine alguém que na sua idade 30, 20, 18, 50, 40 Não tem a sua mãe mais por perto Nos momentos mais difíceis não tem com quem contar Talvez aquela que realmente iria te dar um colo E você não a tem por perto Ou aquele perdão que não aconteceu antes do túmulo. E o desespero de estar diante de um caixão e não poder mais pedir perdão. Porque já se foi. E a mágoa de não ter podido fazer aquilo a tempo corrói, corrói e corrói. Outros estão traumatizados por acidentes que vieram é, perder o movimento de um, de um dos membros do corpo, ou até mesmo perder um membro do corpo. Outros foram atacados na rua por um assalto, um maluco por uma facada, um soco, um, um, um levou a carteira. E isso tudo é traumático. Por um motociclista inconsequente, um motorista embriagado. E o que dizer da pandemia, irmãos? A pandemia que levou muitos daqueles que nós amávamos. E talvez no seu coração você pense assim, se não tivesse essa pandemia, o nosso irmão, vou citar o nosso próximo aqui, por exemplo, irmão Laurentino, poderia estar com a gente aqui até hoje. Porque foi por causa da pandemia que ele faleceu. Mas esse se, si", ele não existe, irmãos. Porque o se si, ele pode até existir para mim e para você, mas não para Deus. Porque nos planos perfeitos de Deus, essa pandemia já estava planejada, já estava lá, ele já sabia que isso iria acontecer. Então não existe esse se, si, mas ainda assim esse se si nos traz muitas mágoas e dores. A dor de ter sepultado alguém sem poder ter visto antes. No início da pandemia era muito pior, né? Você chegava, você não podia nem fazer é, velório, não tinha tempo para isso. E a, o, a família nuclear apenas para o cemitério. Os caras chegavam ali, todos encapuzados, pegavam o caixão e colocavam no túmulo, nem abrires eles abriam. Muitos nem viram os seus entes queridos sendo sepultados. Um amigo que eu perdi, pastor Anderson um cara que me aconselhava, um mentor, alguém que eu batia papo com ele sempre. Meses antes dele falecer, dois meses, um mês e meio, a gente tomou um café na Madrigal, conversávamos sobre projetando a vida, ele contava das experiências que ele queria viver em Resende, porque ele ia para Resende. E quando ele faleceu por causa desse vírus, eu não podia estar lá com eles, eu não podia estar lá com a família, eu não podia estar lá... A gente não viu, em vez de outra, parece que vem na mente assim, não, a pessoa não morreu ainda, né? Porque quando você vê a pessoa ser sepultada, você diz, acabou, mas quando você não vê, parece que ela ainda está por aí em algum lugar e vai aparecer a qualquer hora. Só que não vai. Agora você imagina o trauma que tais pessoas carregam por ter vivenciado isso, irmãos. Outros que vivenciaram a pandemia trouxe a solidão, o isolamento social, fez com que pessoas, até hoje tem pessoas que estão trancadas dentro de casa. E isso traz uma depressão, traz ansiedade, traz um medo, isso tudo vai destruindo vidas. Mágoas, traumas, decepções, tudo isso que tem sido causado nas nossas vidas. Agora pense, queridos, quantas vezes você que carrega uma mágoa no seu coração, um trauma, uma decepção, apenas está sobrevivendo neste mundo. Talvez você já deixou passar tantas oportunidades na sua vida por causa do medo, da insegurança e de uma mágoa que você carrega do passado. Talvez você não consiga se relacionar bem com seu cônjuge até hoje por causa da mágoa que você carrega no seu coração a respeito de uma experiência que você viveu lá atrás. E você não consegue se abrir, você não consegue se relacionar, você não consegue ser o mesmo com aquela pessoa com quem você deveria ser aberto, mas você não consegue, por quê? Porque você foi abusado na infância, porque você foi traído em outro relacionamento, porque alguém te deixou para trás um dia, porque o seu fa sua família te abandonou, e você acha que o seu marido vai fazer a mesma coisa, que a sua esposa vai fazer a mesma coisa, e com isso vocês não conseguem se relacionar de verdade. Há pessoas que nem casar querem, porque dizem, não, eu não quero casar porque a experiência de casamento dos meus pais foi tão traumática que eu não quero isso para a minha vida. Mágoas, dores, traumas que estão fazendo a gente deixar de viver. Pessoas que chegaram no fundo do poço, certa vez alguém disse assim, pastor, eu não sabia que no fundo do poço tinha um porão. Porque eu acho que eu estou abaixo do fundo do poço. que faz isso com a gente, muitas vezes são as mágoas e os traumas que a gente carrega na vida, talvez você tenha se identificado em algo que eu falei, ou talvez o que eu citei foi suficiente para despertar uma outro tipo, um outro tipo de experiência e mágoa que você já teve ou que você carrega na sua vida, e aí talvez você esteja se perguntando agora, pastor, como que a santidade pode transformar isso no meu coração? Primeira coisa, você tem que se lembrar que semana passada eu disse que a santidade é aquela que nos faz o quê? Nos aproximar de Deus. E quanto mais perto eu estou de Deus, eu tenho a oportunidade de enxergar o meu coração, não apenas pelo aspecto da minha vida, mas por quem Cristo é para mim. E quando eu olho para mim a partir de Cristo, eu consigo enxergar graça, misericórdia, perdão, amor de alguém que se entregou por mim de uma forma tão amorosa e que pode sim tratar o meu coração. De manhã nós cantamos aquele hino chamado Sossegai. E ao cantar aquele hino vimos o poder de Deus sobre as ondas e o mar. E eu queria te fazer refletir, você acha mesmo que um Deus que pode acalmar o mar e a tempestade, não tem poder para acalmar o seu coração? A santidade nos faz sermos íntimos de Deus, e quanto mais íntimos nós estamos de Deus, maior a oportunidade de sermos tratados por Ele. Amém? Por isso que hoje eu quero compartilhar com você a experiência de alguém que era íntimo de Jesus e que foi tratado por Jesus diante de uma mágoa que ele tinha no seu coração. Antes, eu quero ler uma frase para você que diz assim, guarda isso no seu coração, apesar de ninguém poder voltar atrás e ser capaz de fazer um novo início, ainda assim qualquer pessoa pode começar agora e fazer um novo fim. Por mais que você não possa voltar no passado e mudar aquilo lá atrás, você pode começar hoje para mudar o destino e o fim da sua vida. Como, pastor? Pela graça do Senhor Jesus no seu coração. Abra sua Bíblia, por favor. Lá no Evangelho, segundo escreveu João, e eu quero te apresentar a experiência de um homem que era íntimo de Jesus Cristo e que foi tratado por Jesus numa experiência que ele teve negativa, da qual ele carregava consigo, no seu coração, um trauma, uma mágoa difícil por uma questão que ele fez. João 18, eu quero ler com você alguns versículos deste capítulo e depois nós vamos ler alguns versículos do capítulo 21. Abre aí, por favor, João. Vamos conhecer um pouquinho dessa experiência que Pedro, um amigo íntimo de Jesus, passou e foi tratado pelo próprio Cristo. João 18, versículo 15 a 18. Deixa sua Bíblia aí aberta e bem atento, que nós vamos ler alguns versículos aqui e depois nós vamos para o capítulo 21, tá bom? Mas vamos começar aqui no 18, vem comigo. 18, versículo 15, e a Bíblia diz assim, Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote Por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu Falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro Você também não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu não, não, não sou Os servos e os guardas estavam ali Tendo acendido uma fogueira por causa do frio E se aqueciam Pedro estava no meio deles Aquecendo-se também Versículo 25 Simão Pedro estava em pé Aquecendo-se Então lhe perguntaram Você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse Não, não sou um dos servos o sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. Capítulo 21 15 a 18 Você conhece bem a história, já sabe que Pedro negou Jesus três vezes, amém? Isto que Jesus já havia previsto e dito a ele que iria acontecer, mesmo assim ele fez. Depois que ele nega Jesus três vezes, Pedro, ele entra num trauma profundo, numa dor profunda dentro de si por aquilo que ele havia feito. Jesus vai para a cruz, morre, ressuscita, e aqui, agora, depois da ressurreição dele, vai ter um outro encontro com Pedro. E nós vamos ver o que vai acontecer agora. Capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que todo, do que os... Perdão. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, paciente os meus cordeiros. E Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Amém? Que história. Um homem que caminhava com Jesus de perto. Aquele único camarada que você pode dizer assim, este nunca vai trair. Nunca vai negar. Não, esse não, esse cortou até a orelha do soldado por Jesus. Esse negar não, não vai. Mesmo assim ele o negou. Mas mesmo assim Jesus tratou do seu coração. Eu queria extrair desse texto algumas lições importantes para nós a respeito das mágoas e das dores do coração. Algumas dessas lições serão algumas afirmações e outras elas vão vir direto ao encontro do seu coração a respeito daquilo que Cristo quer fazer na sua vida hoje. Então preste atenção. Por favor, fique atento àquilo que Jesus tem a falar a você agora. Primeira coisa e primeira constatação. Por maiores que sejam suas mágoas e dores, Deus conhece o seu coração primeira coisa, guarda isso por maiores que sejam suas mágoas, dores, decepções Deus conhece o seu coração Jesus tinha certeza que Pedro iria decepcioná-lo além de Pedro, muitos outros haviam decepcionado Jesus mas Jesus, ele conhecia o coração de Pedro antes mesmo de Pedro traí-lo, ele já havia dito olha, você vai me negar e como Jesus disse aquilo Jesus, e, e realmente aconteceu Pedro quando acontece aquela situação ele fica completamente aborrecido fica traumatizado há, há uma dor tamanha no seu coração para aquilo que ele havia feito ele chora amargamente por aquilo que ele havia feito Pedro, ele estava mal com aquela situação, queridos mas o que me chama a atenção é que Jesus conhecia o coração de Pedro Pedro tanto antes de Pedro negá-lo, quanto depois do acontecido, porque quando Jesus ressuscita, a primeira vez que ele fala com Maria Madalena para reunir os discípulos, ele diz assim, reúna os discípulos e também Pedro, Jesus não precisava dizer, e também Pedro, porque Pedro fazia parte dos discípulos, mas Jesus conhecia o coração de Pedro, e talvez Pedro não iria para aquele encontro, pensando, eu não sou digno mais de estar na presença do Jesus, porque eu o neguei, eu não sou digno de estar com ele, eu, eu, não, eu não mereço isso, eu tenho que me afastar de Jesus, queridos, é exatamente isso que o diabo quer na sua vida, é exatamente isso que as decepções, as mágoas, os traumas, o pecado faz com a gente, a gente acha que não pode, mais nos aproximar de Jesus, porque tantas vezes a gente errou, e eu errei de novo, e eu errei de novo, a mesma coisa, não, eu tenho vergonha de orar, eu tenho vergonha de ir na igreja, eu tenho vergonha de me aproximar, enquanto que Jesus não quer que você sinta isso, pelo contrário, ele conhece o seu coração, é muito difícil falar de mágoas e dores com qualquer pessoa, tem gente que não consegue falar disso com ninguém, com ninguém, ainda recentemente falando com uma irmã que está passando um problema na sua família, ela dizia para mim, pastor, isso, 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 eu falei assim, gente, por que você não me falou isso antes? Já havia tempo que isso tinha acontecido, e ela disse, pastor, eu não consigo me falar isso nem com meu marido direito, eu, tenho, eu não consigo, é meu jeito, eu sou fechada. As pessoas não conseguem, muitas vezes, abrir o coração com os mais próximos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ainda que você não consiga falar das suas mágoas, das suas dores, das suas decepções com qualquer pessoa, Jesus conhece o seu coração. Ele sabe do que você está passando. Ele conhece no fundo da sua alma. Ele sabe exatamente o que você está sentindo, meu irmão. O primeiro passo para a cura do coração... É saber que Ele conhece tudo ao nosso respeito. É não querer esconder nada de Jesus, porque Ele já nos conhece. Você pode esconder as suas magas de qualquer pessoa, mas não pode esconder de Deus, porque Ele quer te ajudar. E a, a santificação, ela transforma nossas dores, porque a santificação nos faz ficar mais perto de Cristo. Por que, que Pedro teve essa oportunidade de ser transformado por Cristo? Porque ele era alguém próximo de Cristo, ele era alguém íntimo de Jesus. E quanto mais íntimo nós estamos de Jesus, maior a possibilidade dele transformar as nossas dores, porque ele conhece os nossos corações. Segunda constatação que eu vejo nesse texto é que geralmente nossas mágoas e dores estão relacionadas às pessoas mais próximas. Geralmente nossas mágoas e dores são relacionadas aos mais próximos, perceba? Estamos falando de quem? De Pedro. Pedro, Tiago, João no barquinho. Conhece? Por que Pedro, Tiago e João? Porque Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos de quem? De Jesus. Pedro era aquele que estava com Jesus em todo o tempo. Pedro era aquele que estava lá no Getsemane, na hora que Jesus foi lá orar e pediu que ele orasse com ele. Pedro estava com Jesus no momento da transfiguração, quando Elias e Moisés aparecem com Jesus. Pedro estava com Jesus em todo instante, lutando, falando besteira, falando coisas certas. Ele estava o tempo inteiro junto com Jesus. Pedro era alguém próximo de Jesus. Agora pense comigo, querido. A última pessoa que nós imaginaríamos que pudesse negar Jesus era Pedro. Mas ele o fez. Mágoas, geralmente, elas acontecem na nossa vida, no nosso coração, por pessoas próximas a nós. É o nosso, é o nosso cônjuge, é o nosso filho, é a nossa mãe, é o nosso pai. É aquele amigo de longa data. Porque esses podem machucar, porque a gente não espera que essa pessoa nos magoe. Mas ela vai nos magoar. Por quê, pastor? Porque ela é humana, ela é pecadora, assim como eu e você. Porque você não vai ficar magoado com o vendedor da feira que te vendeu um queijo ruim. Vai. Você pode até não voltar mais nele e comprar em outro lugar. Mas magoado, não. Mas você vai ficar magoado. Com aquela palavra maldita, e quando eu digo maldita, né, de, tido, de ser dito, ah, você entendeu? Dita num momento ruim, do seu marido, por exemplo, da sua esposa, na hora que você queria ouvir dela um eu te apoio, ela fala, eu te avisei. Dói. tá entendendo? mágoas, dores e decepções geralmente elas estão relacionadas às pessoas mais próximas a nós e é muito ruim é difícil dói dói terceiro e agora a gente começa a imaginar como que Jesus pode nos re resolver isso. Três. Jesus se importa com a sua dor. E pela graça ele pode te curar. Guarda isso. Pela graça Jesus pode curar o seu coração porque ele se importa com a sua dor. Jesus promoveu isso por Pedro e a Pedro. Depois de Pedro tê-lo decepcionado... Ele se fechou numa mágoa terrível. Quanto mais longe ele ficasse de Jesus, isso mais o levaria a uma depressão profunda. Ele poderia fazer isso aqui cada vez mais, ó, de Jesus, ir se afastando, se afastando, e quanto mais ele se afastasse de Jesus, ele ia só se afundando, só se afundando, porque quanto mais a gente se afasta, a gente fica depressivo, a gente fica mal, a gente fica triste. Porque quando a gente está mal, a gente não tem que se afastar de Deus, a gente tem que ir mais para Deus. É o contrário, é o inverso. Mesmo assim, Jesus ele, ele promoveu todo um encontro para que Pedro pudesse ser tratado. Primeiro, eu já te disse que ele falou: quando se reúnem os discípulos, chamem Pedro também. Depois disso, teve um outro encontro e Pedro estava junto. Depois, falou assim: oh, vou contar com vocês, lá na Galileia. Na Galiléia eles vão para lá, estão pescando lá. Quem teve ontem no culto lá lembra? Da, da história da pescaria. E estão pescando, de repente Jesus fala: pegaram nada, né? Nada na praia. E eles, não, pegamos não, joga a rede do outro lado. Jogaram a rede do outro lado, pegaram 153 peixes. E João fala, Pedro é Jesus. Pedro coloca rapidinho a roupa, pula na água e vai em direção a Jesus. Porque já está naquele desespero do tipo: não, tem que resolver esse negócio. E quando ele chega lá, Jesus está lá assim, esperando ele, de braços abertos, com a churrasqueira acesa, o pão de alho assando, com queijinho por dentro, um peixinho assado, já assando um peixinho lá. Olha que coisa linda: churrasco promove encontros reconciliadores. E naquele momento, Jesus vem para Pedro e fala: Vem cá, filho vem cá, senta aqui vem cá você me ama? oh, claro que eu te amo Jesus cuida das minhas ovelhas Pedro, você me ama? claro que eu te amo Jesus pacienta as minhas ovelhas Pedro você me ama? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas oportunidades Jesus deu para Pedro? Três. Na última, a cura acontece. Ah, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Hoje Jesus quer fazer o mesmo com você. Talvez hoje você esteja com uma mágoa tão grande no seu coração, com um trauma tão difícil, com uma decepção, e você não está conseguindo ver a esperança, seu peito está doendo, seu coração está apertado, e hoje você está aqui, ou está aí, porque Jesus tem um propósito para falar na sua vida hoje. E hoje Jesus está falando assim, filho, vem cá, senta aqui, quero cuidar de você. Deixa eu cuidar do seu coração hoje. Pastor, por quê? Porque eu sou bom? Não. Mas por que Jesus se importa comigo? Porque Ele te ama. Porque Ele deu a vida dEle por você. E não é porque você merece, nem eu mereço, a gente não merece nada, porque se fosse por merecimento... A gente estava perdido, por merecimento a gente tinha que ser consumido com fogo, mas é pela graça, e é pela graça que Jesus senta do teu lado, porque ele te tem como da sua família, que quando ele deu a vida dele por você, ele falou que ele seria o seu pastor, e o pastor cuida das suas ovelhas... E quando mover esse machuca, o pastor ele pega o velho no colo e carrega ela no colo, até que ela seja, ela seja recuperada, curada. E Jesus quer fazer isso com você hoje, meu irmão. Jesus está te chamando para perto, está querendo dizer: senta aqui que eu quero cuidar do seu coração, para de se fechar, eu quero cuidar de você. Meu irmão, minha irmã, hoje é o dia que o Senhor quer curar o seu coração. Ele quer transformar a sua dor. Ele quer transformar a sua mágoa. E só Jesus pode fazer isso a você. E o convite hoje é direcionado à sua vida, ao seu coração. Não porque você merece, mas pela graça do Senhor Jesus. Porque Ele te ama. Porque Ele quer cuidar de você. E sabe o que, que isso vai acontecer? Sabe o que, que acontece? Quarto, Quarto lugar. Jesus quer transformar suas mágoas e dores em alegria e adoração Jesus vai transformar a dor e a mágoa do seu coração em alegria em festa, em adoração Olha o que Jesus der permissão para Pedro fazer Quando ele fala assim, Pedro tu me amas Ele está dando oportunidade para Pedro transformar aquela mágoa dele em adoração Porque ele fala, eu te amo, isso é adoração irmãos ele vira e fala assim, Pedro você me ama? ele fala assim, eu te amo mas na terceira vez, ele faz com que Pedro adore de forma ainda mais profunda porque quando Pedro responde, Senhor, tu sabes de todas as coisas tu sabes que eu te amo ele está exaltando a onipotência de Jesus a onisciência de Jesus o poder de Jesus o reinado dele sobre a sua vida a soberania dele sobre ele ele está adorando o Senhor veja, Jesus transformou uma mágoa do coração de Pedro em adoração e hoje ele quer fazer o mesmo com você, meu irmão ele quer pegar essa mágoa, esse trauma, essa dor que você está sentindo aí e quer fazer com que você transforme isso em alegria, em festa em adoração ao nome dele porque ele te conhece e ele é o senhor da sua vida Jesus fez com que Pedro trocasse a dor por alegria e a mágoa por adoração talvez você esteja pensando, pastor, mas isso é injusto, pastor, é injusto, eu não merecia ter passado por isso, pastor, dói demais, e a pessoa que me machucou está tudo bem, nunca foi pega, nunca aconteceu nada com ela, e, e não aconteceu nada, e, e tudo isso pode ser verdade, meu irmão. Mas quando você pensar nisso tudo, você tem que pensar em Cristo, naquele que nunca pecou, nunca errou, nunca falhou, ele saiu lá do céu, se fez homem, habitou entre nós, foi traído, foi negado, foi cuspido, foi humilhado, foi colocado numa cruz que não era dele, e lá na cruz, sofrendo a dor minha e sua, ele olhou para baixo e falou, Senhor, perdoa-os -se porque não sabe o que fazem. O que, que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que Jesus te entende. Que ele sabe o que você está passando. E por mais injusto que você saiba que é, isso tudo que você está vivendo, a injustiça realmente aconteceu, ela também aconteceu com Jesus Cristo. E sabe o que Jesus fez? Ele continuou focado naquilo que Ele veio fazer. E Ele não permitiu que todas essas coisas que vieram contra Ele, o impedissem de fazer a vontade do Senhor. E ele transformou tudo isso em adoração. Ele adorou a Deus. Quando ele fala, Senhor, perdoa-os, porque não sabe o que faz, ele o adora. Oh, Pai, difícil adorar na dor. Difícil adorar no trauma. Difícil adorar na mágoa. Mas Jesus quer fazer isso no seu coração hoje. Amém? Em quinto lugar. E último. O tempo perdido será recompensado com novos planos de Deus para a sua vida. Olha que fantástico que Jesus faz. Pedro negou Jesus e se afastou, se anulou. Nesse período de que enquanto ele nega Jesus, até o período em que Jesus volta para conversar com ele, Pedro perde o tempo. Ele se anula, ele se fecha, ele está tão traumatizado que ele não consegue fazer nada, ele não é o Pedro que conhecíamos antes, ele está perdendo tempo, e Jesus o que, que ele faz? Jesus chama Pedro no cantinho e fala assim, oh Pedro vem cá, você me ama, você me ama, você me ama, o que, que ele fala com ele? Eu tenho um plano para você, eu tenho um novo projeto para a sua vida, eu tenho um novo começo para você, apacenta as minhas ovelhas, lembra da frase do início? Apesar de ninguém poder voltar atrás e ser capaz de fazer um novo início, ainda assim qualquer pessoa pode começar agora e fazer um novo fim. Lembra dessa frase que eu falei com você? Olha Jesus fazendo isso com Pedro. Porque se Pedro não tem a oportunidade de ter esse encontro com Jesus e ser transformado por Jesus, o fim de Pedro seria esse aqui. Ó. O, 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 aí ele estava em decadência, ele estava assim. Ó. O fim dele ia ser lá mas quando Jesus senta com Pedro e fala, Pedro eu quero cuidar do seu coração, eu quero resolver esse problema, eu quero te dar uma nova chance, ele faz com que Pedro termine a vida aqui, ó. quem é Pedro depois disso irmãos? É o Pedro que nunca mais negou Jesus até a morte, e morreu de cruz também, de cabeça para baixo, porque disse, eu não sou digno de morrer como meu mestre, quando foi crucificado pediu, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, mas pastor esse que foi o grande fim de Pedro ô oh, meu pai é porque o fim de Jesus para sua vida não tem lógica a lógica humana não existe dentro da igreja do reino de Deus porque é um reino de ponta cabeça e quando Pedro termina aqui ele termina no auge sabe por que, que ele termina no auge porque ele termina adorando a Deus ele termina nunca mais negando ao Senhor Jesus e não permitindo que o seu coração mais se voltasse contra o seu mestre. Jesus deu uma chance de Pedro mudar o seu fim. Jesus quer hoje te dar uma chance de de, de, de recomeçar e de deixar o tempo perdido para trás e te dar um novo começo, te dar um novo plano, te dar um novo sonho, te dar uma nova história. Ele quer recomeçar com a sua vida e talvez você esteja assim hoje, ó, hoje em decadência. E Jesus quer fazer com você assim hoje, ó. E isso é para a glória dEle. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos fazer o seguinte. Olha para dentro do seu coração agora. Você que está aqui comigo. Você que está aí em casa agora. Cara, cara tira tudo de perto aí agora. Tira tudo. Tira tudo. Se concentra. Feche seus olhos, meu irmão. Feche seus olhos. Coloque seu coração agora nas mãos do Senhor. Você não veio aqui à toa. Você não está aí à toa, meu irmão. Essa palavra... Ela tem poder para transformar a sua vida hoje. Por isso, reflita em tudo que você ouviu. E talvez uma única frase fez muito sentido para você e você quer pedir ao Senhor hoje para transformar a sua vida. Enquanto nós adoramos, reflita, reflita, ore, 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 pense, ore ao Senhor. Olha ele.
1: Cifra Toca pessoa, nas nossas vidas Tua força é minha vida Meu tudo é teu Só vivo por ti Meu Redentor E eu serei
0: Só Ele pode transformar o seu coração, meu irmão. Oh, Deus, toca nas nossas vidas nessa noite, Senhor. Espírito Santo, incomoda os nossos corações, Pai. Transforma, transforma, Senhor.
1: Meu resgatador, em meio aos fracassos, libertador. Me fazes ser livre, só vivo pra ser um testemunho do Teu amor.
0: palavra é você hoje. Jesus está te fazendo um convite agora. Ele quer que você sente do lado dele, porque ele quer cuidar do seu coração. Alguém aqui nessa noite que quer aceitar esse convite falar assim, Jesus, eu preciso, eu preciso que o Senhor cuide do meu coração. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Alguém? Graças a Deus. Há mais alguém? Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém que nessa noite precisa ser transformado pela graça do Senhor, graças a Deus, há ah, mais alguém? graças a Deus, graças a Deus, quem mais? glória a Deus, glória a Deus, Espírito Santo está falando no seu coração, meu irmão não resista, graças a Deus, graças a Deus, Ele está te convidando hoje, falando assim, vem cá filho, está te chamando pelo nome, falando vem cá, senta aqui, eu estou preparando tudo, para que você possa transformar, toda essa mágoa em adoração, vem cá, vem cá, eu quero cuidar de você eu sou o seu pastor eu sou o seu amigo, eu sou o seu irmão, eu sou o seu pai eu sou quem caminha com você vem cá, eu quero sentar com você há mais alguém? alguém aí em casa que entendeu essa palavra e você aí de casa também quer aceitar esse convite, meu irmão? manda aí alguma mensagem, se manifeste que a gente quer orar por você também graças a Deus, há mais alguém? o Espírito Santo está te incomodando, meu irmão ele quer transformar a sua dor em alegria Só Ele pode fazer isso Porque só Ele conhece profundamente o seu coração Só Ele, mais ninguém Por isso que a santidade é tão importante na transformação de um coração Porque mais santo, mais perto Quanto mais santo, mais perto Mais perto de Deus, mais Ele vai poder te ajudar Não se afaste dEle Pelo contrário, se aproxime Se aproxime faça como Pedro, pula do barco e vai na direção de Jesus, lá na praia e quando chegar lá, ele vai falar assim vem cá, vem cá eu quero sentar com você, eu quero te ajudar pela última vez, há mais alguém? Fique em pé, eu quero orar por você eu quero orar com você a minha oração não é maior e mais importante que a sua e nada, tá? É, porque não é a questão quem ora, a questão é quem ouve eu só quero orar com você glória a Deus faz o seguinte feche seus olhos feche seus olhos vamos orar juntos você de casa também vamos falar assim, olha, Deus sabe pai a verdade é que dói demais Mágoas doem demais. Dói no profundo da nossa alma. Pastor Felipe escolheu esse texto já há muito tempo. Porque esse tema não foi escolhido essa semana, esse tema já foi escolhido há meses. Porque o Senhor já estava preparando tudo para que nesse domingo o Senhor falasse assim aos nossos corações que o Senhor falasse assim comigo e com todos que aqui estão e com todos que nos assistem e é maravilhoso ver como o Senhor era soberano magnífico conhecedor de todas as coisas previamente já define e destina as coisas para que a gente possa experimentar do teu amor e da tua graça e aqui nesta noite, Deus, há pessoas que estão em pé, há pessoas que mandaram mensagens pela internet dizendo que também estão ali se manifestando. E eu quero pedir a Ti agora por essas pessoas, Pai. Eu não sei quais são as mágoas do seu coração, eu não sei quais são os traumas, eu não sei o que eles passaram, eu não sei quais são as suas decepções, eu não sei se eles ainda carregam isso, se isso já está cicatrizado, se não está. Eu não sei se isso tem anos ou se isso é dessa semana o que eu sei é que o Senhor os conhece, assim como o Senhor conhecia Pedro, o Senhor conhece, e o Senhor também quer curá-los, no fundo da sua alma, o Senhor quer trazer paz, o Senhor quer trazer alegria, adoração, onde existe dor, onde existe mágoa, onde existe trauma, faça conosco o que o Senhor fez com Pedro Pai, Senta conosco e trata o nosso coração Senhor, permita-nos dizer o quanto amamos e o quanto sofremos com isso. E ó Deus, em nome de Jesus, toma todos os nossos irmãos que estão em pé agora nas Tuas mãos, e que o Teu Espírito Santo, Consolador, aquele que conforta, aquele que caminha do lado, aquele que nos auxilia, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece, agora nesta hora eu Te peço, eu clamo, eu, eu peço em nome de Jesus... Que o Espírito Santo do Senhor possa nesse momento já invadir de forma tal os nossos corações e transformá-los. E ajudar-nos a vencer essas mágoas e essas dores. E eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus, faça esse milagre nos nossos corações. Em nome de Jesus transforma as nossas vidas Senhor resgatador consolador Deus da graça santo, digno nós agora nos tornamos ofertas ao Senhor sacrifício vivo santo e agradável a ti transforma as nossas vidas os nossos traumas